0: Muy buenos días, mis estimados. ¿Cómo están? Juan Carlos, te vi y te saliste. Déjame ver si te logro dejar entrar aquí en Instagram. Ah, está invitado, pero no se conecta. A ver, ahí te voy a cancelar. Voy a traerte de nuevo a ver si se puede. Veamos cómo funciona. Si no, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Ah, Ahí está, dale, mi estilada, dale, está, estamos. con nuestras redes. Dale, uh -huh. ¿Cómo están? Como decía, bienvenidos a todo otro eh, programa de Inversionista Digital 10 con 10. Aquí nos juntamos, una forma un poquito más lúdica, más, más entretenida, pero no menos profunda, hablando de algún tema de la inversión inmobiliaria, ojo, internacional. Así que eh, todos los días preparamos un tema y hoy, obviamente, no es la excepción. Y vamos a hablar un poquito de riesgos, ¿ah? Y el tema de hoy precisamente va a tocar eso. Dice, invertir en el Caribe sin este beneficio es muy peligroso. Este beneficio que nos ha costado lograr, no, nos costó lograr mucho, fue el producto de la pandemia, fíjate. Ahí vamos a contar un poquitito cómo la pandemia influyó en este beneficio y lo hemos tratado de mantener hasta el día de hoy. Así que eh, vamos a ir hablando un poquitito principalmente de garantías, en qué me tengo que fijar. Eh, Hay garantías para el, para, el, para el próximo lanzamiento, que va a ser la próxima semana, así que eso lo vamos a ir consultando. Pero eh, estamos en una etapa muy especial el día de hoy, así que te voy a contar... ¿En qué estamos? Ayer precisamente hicimos una actividad muy entretenida con Juan Carlos en eh, Instagram, vino mucha gente, la hicimos pasar y en vez que nos hicieran preguntas como siempre lo hacen, eh, conversaron con nosotros, conversaron con nosotros y estuvimos haciendo, eh, solucionándoles sus dudas para la estrategia que querían para la próxima semana, para ya, ya cómo, cómo invertir y también lo que habían visto en la clase 1 y en la clase 2. ¿Por qué? porque hoy día a las 7 de la tarde es nuestra clase número 3. Ya sabemos en la clase número 1 lo que no hay que hacer, en la clase número 2 vimos cómo sí hay que hacer, cuáles son los cálculos que hay que sacar, cómo hay que ya ir delineando la estrategia de inversión inmobiliaria, y este hoy día a las 7 de la tarde en punto, hora de Miami, vamos a decir cómo multiplicar, cómo hacer subir, esta, esta inversión ¿cómo pasar de uno quizás a dos a tres, a cuatro, a cinco, a diez, a veinte vayas a ver el número que tú tienes en mente cuántas inversiones puedes hacer y cuál es lo que te motiva ¿cómo, cómo, cómo lo podemos ir perfilando este tema de la inversión internacional que muchas veces se ve muy lejana pero para eso, como te decía, hoy día a las 7 de la tarde en punto, haz tu agenda, la última clase, van a estar en el aire. Hay gente que me dice, Eduardo, pucha, yo no puedo ir porque tengo un problema, te quizás las horas, se me alargó el trabajo, cualquier cosa, ¿lo puedo ver en diferido? Sí, amigo mío, lo vas a poder ver en diferido. La diferencia es que no vas a poder preguntar, solamente esos beneficio lo tienen las personas que lo ven en vivo y en directo. Y las personas que no, bueno, después van a quedar en el link que voy a compartir en un ratito más, que es brokerigitalescaribe.com slash clase 1. Ahí ya está disponible la 1, ya está disponible la 2 y ya está disponible la clase 3. El único problema que, que vimos y que lo, lo detectamos ayer es que ya hay muchas personas viendo eh, la clase 1 y si invirtiera, quisiera invertir el 5%, mira, el 5% de las personas dejaron un 95% afuera no tenemos la capacidad de departamentos eh, que pudimos conseguir para este lanzamiento, que va a ser el próximo día martes a las 7 de la tarde, 19 de Miami, como siempre lo decimos. Entonces, juiciosos, atentos. hoy día la clase número 3 van a estar disponibles eh, para que lo veas en vivo y en directo, y después van a quedar hasta el día eh, domingo a las 7 de la tarde las clases abiertas, o hasta el lunes, Juan Carlos, hasta el lunes, no hasta que comience el, el, el pre-lanzamiento.
1: ¿Mm? el domingo, o sea, el domingo están disponibles el domingo están las clases pero a las 12 de la noche lo más tarde, el domingo vosotros, la do no, lo eh, no, no, se nos quejaban algunos que nos íbamos a las 19 horas pero resulta que menos 3 horas que están en Vancouver o en la costa eh, oeste de los Estados Unidos entonces al final vamos a estar a las 12 de la noche eh, pero el
0: domingo perfecto, así que con eso dicho ya estamos bastante claros en lo que estamos. sus amigos míos, yo no sé, bueno, si ahí sí les podemos dar después el datito, Juan Carlos, de cuántas personas ya han visto la clase número uno y así sucesivamente, porque hoy día, como digo, a las 19 horas vamos a ver la clase número 3. Es un poquito más cortita, no salgas de tu casa sin verla. Hay gente que me dice, ah, Eduardo, pero yo tengo un compromiso. Bueno, extiéndelo un poquitito, dedícate una hora y media aproximadamente, que vamos a estar en el aire de 7 a 8 y media aproximadamente, y de ahí ya tienes eh, la tarea hecha, como decían en el colegio, y después, sábado y domingo, puedes repasarla las veces que tú quieras. Con sí. eso dicho, mi estimado, eh, ¿te parece? Comencemos. Sí, comencemos. Eh, ahí estoy viendo el número, sí. el número
1: mágico que me estabas preguntando estoy viendo En este momento voy a compartirlo aquí, no lo teníamos planeado Pero no importa, aquí vale la pena compartirlo Entro a la ventana respectiva y lo mostramos Mira que tenemos ya 900, 600 personas. Uh, 986 vistas aquí Mira, ahí está, claro,
0: casi mil vistas uno. Y era, mira, ayer llevábamos alrededor de 600, quiere decir que entre ayer y hoy, eh, entre el live de ayer y el live de hoy, lo vieron aproximadamente prácticamente 300 personas más, un muy buen mm. número y lo insisto, ni siquiera el 5% tengo de eh, unidades para poder, darte. así que por eso va a haber que ser eh, tomar acción antes, antes de, eh, el que toma acción antes es el que va a poder generar su, eh, su, su reserva y después tener una reunión ahí con Juan Carlos y con el equipo de la inmobiliaria con Marta muy juiciosa quien nos, puede, nos ayuda a ella siempre a hacer estas reuniones con nuestros inversionistas inmobiliarios internacionales pero vamos al tema que nos compete Juan Carlos el día de hoy uh -huh. y dice invertir en el Caribe sin este beneficio puede ser muy peligroso y como siempre nos caracteriza eh, nuestra forma de entregar los conocimientos, vamos a ir más atrás para avanzar y poder llegar eh, lejos mucha gente me dice si sí, la inversión inmobiliaria tiene su riesgo, sí tiene poquitos, pero tiene tiene, tiene la, la, ninguna inversión está exenta de riesgo, ahí va a depender de cada persona cuál es la cantidad de riesgo que quiera asumir, hay inversiones que tienen eh, un riesgo más y dice, ok, bueno yo, si yo pongo más riesgo en mi inversión, ¿gano más? Sí, sí, puede ser, pero también puedes perder más. Ojo, y de ahí vienen las, 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 eh, el, el resto tipo de inversiones que van bajando a media. Podríamos dejar quizás la bolsa, estas eh, criptomonedas, eh, ese tipo de, de, de inversiones que tienen mayor afluencia, mayores picos altos, como picos bajos, eh, dejarlas como las más riesgosas. Y después ya bajamos, vamos bajando el riesgo y la inversión, in la, la inversión inmobiliaria es muy noble en ese sentido. Eh, Tiene menos riesgos, sí. ¿Puedo controlarlos yo con mayor intensidad? Sí. Pero hay algunos que vamos a ir comentando, Juan Carlos, ¿te parece? Sí,
1: sí, sí. Yo creo Para... que esto es bien importante. Y, y tiene que ver también con algo que, que debemos mencionar en este instante y es, ojo que hoy tendremos la clase número 3. Cuidado, uh -huh. cuidado allí. Si no has visto las otras dos clases, es momento para verlas porque en la clase 3 te vamos a contar cómo escalar, cómo hacer para que no tengas una propiedad quizás a lo largo del tiempo, quizás dos, sino que puedas escalar a muchas más. Y esto es muy importante. Te vamos a contar esos secretos. A, a través de los cuales puedes llegar a tener 2, 3, 5, 7, 10 o más propiedades en los próximos años y eso incluye manejar correctamente los riesgos que hay que hacer, así que ya lo sabes eh, muy importante hoy a las 19 horas de Miami 18 horas de Colombia de México, 19 horas de Chile, de Estados Unidos de la costa este de Canadá eh, ya sabes que tenemos nuestra clase número 3 sobre cómo escalar nuestra, nuestra famosa estrategia de ciclos y superciclos. Muy bien, entonces vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de riesgos el día de hoy con, con una pregunta inicial que me parece que es, es, es clave y que tú me estás planteando y es, hablemos de todos los riesgos, de todos los riesgos, arranquemos de lo general para ir a lo particular, de todos los riesgos que puedes tener al invertir en propiedades en el Caribe. En términos generales, los riesgos surgen cuando alguien no cumple su palabra. Es así de simple. Alguien no cumple su palabra. O el desarrollador no cumple lo que dijo, porque no me entrega la propiedad con la que se había comprometido, o no me entrega en el tiempo que me había dicho que me iba a entregar, o yo no cumplo con mi palabra de comprar la propiedad, de invertir, de pagarla en las condiciones que me comprometí en la promesa de compraventa. Y, por lo tanto, eh, soy yo también el que estoy incumpliendo como inversionista al desarrollador. Y eso también puede llegar a ocurrir. Eh, y, por supuesto, eh, riesgos que tengan que ver con que la propiedad se vea afectada, con que surjan gastos no esperados. Eh, ayer estábamos hablando por allí de cuentas. Eh, la gente que nos preguntó en vivo en el Instagram estuvo genial para llevarnos a compartir más conceptos con más profundidad, tanto que nos dieron ideas para nuevos lives, así que les agradecemos sí. mucho a las personas que participaron en vivo con nosotros en el Instagram, la, Instagram, Instagram, Instagram Live que hicimos el día de ayer, así que fue un verdadero gusto. Entonces, uh -huh. eh, mira, mira que y, y todas estas cosas pueden llegar a ocurrir, digamos que los riesgos aquí es simplemente ponernos ese sombrero negro y pensar mal pensar mal de que las cosas que nos habían prometido finalmente no se están dando, que los riesgos por, que los retornos, por ejemplo, no sean los esperados, eh, fundamentalmente porque o los ingresos que teníamos proyectados no se dieron o los gastos fueron más altos. Por eso es tan delicado y a quienes ya vieron nuestra clase número 2 saben perfectamente que somos muy responsables eh, con nuestros simuladores y los proyectamos de manera muy conservadora, para que tengan margen, para que tengan holgura. Por si hay movimientos, no nos peguen tan duro y no nos lleven a, a estar en el límite de la generación de nuestras rentabilidades. Pero hay un riesgo muy importante sobre el que vamos a hacer énfasis el día de hoy, que es el que gira en torno a cumplir la promesa de compra-venta. Las promesas de compraventa para quienes eh, no conozcan este término, son simplemente ese documento que tú firmas ¿no? cuando compras eh, sobre planos, cuando compras en un proyecto en preventa, sí. en el cual, como su nombre lo indica, dos partes, la prometiente vendedora y la prometiente compradora. Se comprometen sí. mutuamente la parte vendedora a entregar la propiedad celebrando un documento de traspaso de dominio de la propiedad a través de la escritura pública al momento de recibir en contraprestación lo que la prometiente compradora se compromete a hacer, que es pagar. Tal cual. Ahí lo que dice, la promesa lo único que dice es cómo lo vas a pagar y en qué fechas, cuánto vas a pagar y qué fecha. Eso es lo que dice qué la idea. promesa. Aquí la, el tema es, ok, ¿qué puede pasar? con respecto a estas promesas, y es, y es muy delicado. En primer lugar, te invitamos a que las leas con cuidado. Uno no debe firmar nada que no haya leído detenidamente. También te decimos algo, que nos lo preguntan regularmente. ¿Yo necesito de una asesoría jurídica, de un abogado, para revisar mi promesa de compra-venta? Tengo decirte con respeto, aunque... Entonces se dan cuenta, pues uno en el mundo de las inversiones termina aprendiendo un poquito de, de contratos. Pero, pero con respeto te digo, yo no creo que se necesite un abogado. En lo personal creo que uno hace una buena lectura y, y con los términos que están allí expresados, no son tan complejos, no es tan difícil que, que realmente eh, tú puedas comprender cada una de las cláusulas de tu promesa de compraventa. Si quieres que un abogado lo revise. Estará perfecto, solo por tu seguridad. Algunos de nuestros inversionistas le piden revisión a los abogados. Tenemos además unos abogados especialísimos, mi estimado Eduardo. Tenemos una abogada que es abogada con máster en contratos de la Universidad de Nueva York, del NYU, eh, y además de eso, eh, abogada del Banco Mundial. Eh, fue una de las eh, primeras inversionistas de uno de nuestros últimos proyectos y me encantó porque me mandó todos los comentarios sobre la promesa de compraventa eh, muy interesantes para dialogar. Y te digo, también es cierto que como comunidad, eh, pues son muchos ojos los que estamos mirando esta misma promesa. A veces la gente recibe la promesa y como yo soy el único del mundo que la ha revisado. No, no, no. esto está súper revisado por todas las partes. Nosotros como inmobiliaria la hemos revisado previamente al celebrar la alianza que tenemos con el desarrollador y además otros compradores anteriores. Entonces cuando digo, mira, llevamos 78 compradores en este proyecto, pues ya hubo 78 personas que la firmaron y otros tantos que hicieron las revisiones respectivas. Sin embargo, como siempre, eh, es potestad de cada uno hacer una buena revisión y garantizar ese cumplimiento. Entonces hay riesgos de que se incumpla la promesa hacia los dos lados que yo les decía, que es que no cumpla el desarrollador o que no cumplamos nosotros. Una de las cosas que a mí me gustan las promesas y, y digamos que las peleamos, esto no es fácil de lograr, les digo, el desarrollador no está de puertas abiertas porque él tiene sus propios abogados defendiendo sus intereses. Cuidado. Eso hay que ser claro. Nosotros buscamos defender los intereses de los inversionistas porque representamos una comunidad de inversionistas. Y buscamos cosas, por ejemplo, como la, a mí me gusta, la reciprocidad simétrica. La reciprocidad simétrica. ¿Qué significa ese concepto? Uh -huh. Que me gusta muchísimo. Mira, significa, si yo incumplo, está bien. Tú me colocas, por ejemplo, una multa. Es normal que cuando alguien incumple y perjudica a la contraparte, se le dé una multa. Pero si tú incumples, tú debes tener la misma multa por el mismo nivel de incumplimiento tienes las mismas reciprocidades y les digo, no todos los contratos tienen eso, cuando leas un contrato revisa, que significa ah, mire, si usted incumple esta promesa eh, tendrá una multa del 10% del valor de la propiedad okay. y si el desarrollador incumple debe tener ese mismo 10% no es fácil lograrlo, claro que las negociaciones son complicadas, pero debe ser así, porque es, es justo es justo, está bien Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Que ninguno de los dos incumpla. Esa es la única idea. Pero en términos generales, cuando celebramos promesas de compraventa, hay multas en caso de incumplimientos por alguna de las dos partes. Yo he visto multas del 5%, del 7%, del 10%, del 15%, del 20% sobre el valor total de la propiedad. Son normales, las he visto ahí en el Caribe. Es normal que un desarrollador coloque multas de esos porcentajes. ¿Eso qué significa? Que si a mí me pasa algo y yo no puedo cumplir mis compromisos, te eh, perdería eh, el equivalente a esos valores, a esos porcentajes que hemos mencionado, que fueron celebrados como multa y no son valores menores
0: no, entonces, no si que
1: pagando un 30-70 por ejemplo, en un enganche inicial y tengo una multa del 20% pues técnicamente voy a perder el 66% de lo que yo he dado si yo hubiera dado un 30% para esa propiedad, entonces es alto si solo había dado el 20% pierdo todo entonces es, es delicado y es importante saber qué se puede hacer por eso, la, la, la siguiente pregunta es fundamental, mi estimado Eduardo,
0: uh -huh.
1: para plantear Está,
0: Por supuesto. Y dice, ¿qué pasa? Po? Ya vimos los riesgos. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo, sin ingresos? ¿O tengo realmente una calamidad doméstica, doméstica? ¿Qué podría hacer? Aquí es importante un poquito revisar, eh, Juan Carlos, como yo, yo lo comentaba hace, hace un rato, eh, el hecho de que la pandemia nos trajo, nos puso, nos develó muchas eh, falencias, deficiencias que habían, y nos dejó, nos dejó, nos dejó muy en claro la fragilidad que teníamos. Eh, por lo general, las, eh, como tú lo comentabas, eh, la, las promesas de compra-venta cuando se firman es una parte que se compromete a comprar y otra que se compromete a vender. En caso de que cualquiera de las dos incumpla, hay ciertas eh, multas, eh, por lo general, para el que va a comprar, y algunas otras, eh, también podríamos decirlo, multas para la parte que no vende. Ya tiene que recuperar, y, y ahí se entra en procesos de demanda, porque hay un compromiso. Pero, como te decía, la pandemia nos, nos, nos mostró lo frágil que éramos con respecto a, eh, trajo consigo el hecho de estar encerrado, quiebras de empresas, despidos masivos, en pérdidas de empleo enfermedades graves entonces nos vimos en un en un, en, en un círculo en el cual dijimos chuta, esto se está complicando y, 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 y nosotros se nos ocurrió este esta, esta forma de decir bueno, de alguna forma con nuestra comunidad tenemos que ir y tratar de subsanar estos problemas que se suscitaron producto de una pandemia que nosotros no lo no teníamos visto y claramente eh, fueron unos bonos que nosotros salimos a negociar a, a, acá en Chile decir, oye, y nos pasó, nos pasó, ¿qué pasaba con la enfermedad? De repente teníamos inversionistas que estaban muy bien y nos y, y decían, ok, listo, me gustó, lo veo, firmo el lunes, tuve mi reunión de análisis y no aparecían en un mes, un mes y medio más. Entonces decíamos, chuta, ¿qué pasó en este momento? Y después nos decían, me tuve COVID y estuve muy complicado. Acuérdense que las primeras partes del COVID fue muy, 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 la gente caía internada y, y nos venía muy fuerte, nos pegaba muy fuerte. Por lo tanto, decidimos tomar acciones en base a las personas que quedaban sin, sin empleo y a las personas que vivían una calamidad doméstica, como hacías tú acá, uh -huh. Juan Carlos. Y ahí empezamos a delinear estos bonos que explicaselos a la gente como claro. correcto. es que
1: mira Eduardo, estamos en el mundo de las posibilidades eh, ayer sí. hablaba con una lo posible
0: los, y lo probable como dices. Reunión,
1: y me decía me decía Juan Carlos, yo puedo pagar libremente eh, la, la, el, el crédito de alguna manera y, y, y recuerdo que una de las cosas que, que, que puede llegar a ocurrir es que por ejemplo, te divorcies o generes una situación personal que definitivamente afecte, se va a deteriorar tu salud y tu capacidad productiva. Eh, en estos días, por ejemplo, un, una persona cercana a mí, con quien hemos sido inversionistas eh, en el mundo de la bolsa de valores y a quien admiro muchísimo, eh, le dio el covid él es una persona de unos 65 años y uh -huh. le pegó durísimo, pero durísimo. durísimo. Es, que, es, que, es que lo dejó, ya, ya, ya son las secuelas, uh -huh. unas mermas muy grandes. Para invertir en la bolsa de Nueva York se necesita mucha atención, como nosotros lo hacemos. Hay que estar pendientes de una cantidad de estadísticas simultáneamente de 10 acciones al mismo tiempo. Y, y para hacerte la, la historia corta me decía que había perdido una cantidad impresionante de dinero en el último año por sus propias distracciones por, por, porque no se podía concentrar porque su salud se había venido a menos entonces eh, lo que les digo es todo puede pasar no tenemos asegurado el trabajo mmm, si tenemos negocios no tenemos asegurado que los negocios siempre van a ser prósperos y es importante que uno piense mal antes de hacer un negocio. O sea, piense en ese sombrero negro. Mi director administrativo y financiero, que además es mi tío, porque yo trabajo con la familia, en mi compañía de consultoría, eh, a mí me encanta, porque cada vez que tengo que hacer un contrato, cada vez que tengo que tomar una decisión difícil, le digo, cabine, cabine, tío. Vamos a charlar. Él es el tío de toda la empresa. Entonces le digo, cabine, tío. charlemos. piense mal. ¿Qué puede salir mal? <ríe> y el hombre es impresionante. Yo, yo parezco yo le digo yo yo no sé yo parezco Blanca Nieves <risa> al, al lado de él y, y él parece el ogro de yo no sé qué cosas <risa> la, la malévola de, de no sé quién
0: maléfica la, la maléfica.
1: maléfica o sea tiene la capacidad de decir y si esto sale mal y si esto no se cumple y si en este, y, y yo digo wow ni siquiera se me ha ocurrido que pudiera pasar o sea, todos los casos. se pone negativo pero eso claro. tiene todo el sentido, porque nos hace pensar, sobre todo cuando estamos celebrando un contrato importante, eh, bueno, entonces pensemos claro. en esa posibilidad. ¿Qué haríamos sí. ante ese escenario adverso? Claro. ¿Qué pasaría en caso
0: de emergencia? Válvulas, de, válvulas de escape, claro. ¿Cómo puedo compartir esto? ¿Qué válvulas de salida puedo tener?
1: Claro, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer para poderlo manejar? Y eso es exactamente el planteamiento que tú estabas mencionando, que, que ocurrió con la experiencia inicial de brokers digitales en Chile y que luego fuimos trasladando a brokers digitales caribe. ¿Qué pasa si nuestra gente, en el caso de la pandemia, veía afectados sus ingresos por salud, por trabajo, por cualquier condición? Y no podía cumplir unilatera unilateralmente, unilateralmente, hoy tengo la lengua más trabajada, unilateralmente el compromiso de la promesa de compraventa de compraventa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es posible hacer? Y lo que hicimos fue trabajar en una sesión de promesa sin multa Y tú me vas a decir, ¿eso es posible? Sí. A ver, a ver, a ver, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo así? Pero entonces si yo perjudico al desarrollador y él va a estar dispuesto, mi estimado Eduardo, él va a estar dispuesto a decir, bueno, devuélvame la propiedad después de 20 meses y, y yo la congelé, la di por bloqueada, ya pagué comisión y pierdo la plata. ¿Cómo te ocurre que va a decir que sí? El desarrollador tiene que depender sus intereses de manera totalmente natural. Esto es un negocio, por Dios. Una de las cosas que hacemos es entender muy bien los, los, los beneficios de cada una de las partes. Entonces, ¿cómo es que nos va a ceder a nosotros y nos va a decir, ah, no, por ser de Broker Digitales Caribe, no, no hay problema, ¿no? A ustedes no les pongo multa, ustedes son muy queridos. Por los ojos azules, ¿no? Ahí el único que clasificaría sería Ignacio. Si fuera por nuestros ojos azules, estaríamos fregados, mi estimado Eduardo. No hay tal manera de que nos den ese beneficio. Tal cual. Ah, que es que presionamos por volumen. Sí, podemos presionar un poquitico por volumen, porque para eso son las negociaciones. Pero tenemos que entender que el desarrollador debe recibir uh, o debe garantizar que no pierda dinero en esa sesión y entonces uno se pregunta a ver a ver a ver cómo es esto aquí Eduardo Juan Carlos le van a recibir a uno la propiedad y la puede devolver la puede ceder a un tercero uh -huh. ¿La puede ser que no es lo mismo que devolverla cuidado quiero corregirlo no es lo mismo que devolvérsela al desarrollador, es cedérsela a un tercero, que es diferente, es cesión, es, es, es otra cuestión ¿Ok? No, no estás regresando ni, ni, ni devolviendo el proceso. No se la devuelves al desarrollador, no te recibe la propiedad. Cuidado. Ya, ya, no. ya te la vendió. Entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Pero ¿cómo hay que asumir el, ojo, tiene, tiene razón, Juan Carlos, hay que asumir la responsabilidad. Hay un contrato firmado, y, eh, hay y mira, hay un contrato firmado y hay cláusulas de castigo para el, que no, para el que incumple. Entonces, aquí estamos apelando a la buena voluntad del desarrollador, que es algo que, eh, si yo... por eso nosotros somos tan meticulosos, y quiero, quiero detenerme un poquito aquí, Juan Carlos, somos tan meticulosos en la creación de las estrategias. Te damos la oportunidad de que lo hagas tú, pero lo revisa Juan Carlos con su equipo, precisamente porque queremos la solidez de una, de, una, de una propuesta. No quiero personas que digan, ah, mira, yo sí, voy a ver si puedo pagar el, el... No, yo me comprometo a algo, firmo un compromiso y ese compromiso se tiene que cumplir. Para eso se tienen que ver muchos requisitos. Por eso somos tan insistentes en decirte, ve la clase 1, ve la clase 2, ve la clase 3. Ahí está todo. Cuando tú creas que puedes, bueno, dale, nosotros vamos a ir... Eh, eh, al momento que tengas la reunión, vamos a ir viendo, vamos a ir puliendo tu estrategia para, que, para presentarle a la inmobiliaria a una persona realmente sólida y que pueda eh, que pueda realizar una inversión, no solo hoy día, ¿no? No, no, no solo pagando hoy día, que en el tiempo sea sólida. Entonces, ahí es donde pueden claro. ver estas cosas.
1: Claro, porque <ríe> es que lo que lo, estamos diciendo todo el tiempo, y no es <ríe> una frase más, fíjate, es que decir las cosas, es una cosa. Uh, mantener la palabra y hacerlas cumplir. Cumplirlas es otra. ¿Eh? Uno puede decir, ay, sí, invertamos en propiedades que se paguen solas. Bueno, ve, ve y logras que se paguen solas. Eso no es fácil. Okay. Nosotros decimos, no. hay que invertir de manera financieramente responsable. Ah, bueno. Entonces, eso implica un compromiso de ambas partes. Nosotros te ayudamos a hacer bien las cuentas y tú tienes que estar seguro, segura, de que tienes una muy alta probabilidad que ese compromiso que estás haciendo se cumpla la idea aquí es estar preparados ante un caso que no queremos que se presente ¿okay? Así es. que es una válvula es. de escape pero lo que queremos es que el 99.9% de las veces todo fluya como es el compromiso inicial y ambas partes se favorezcan, sin embargo aún en esa situación en ese 0.1% de situaciones en que no se pudiera continuar queremos que haya alternativas. Queremos que haya un plan B. Y ahí aparece la sesión de promesas sin multa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? La pregunta. Bueno, mira lo interesante. Porque este modelo, yo no lo he encontrado en muchas partes, te digo, yo, yo lo he visto y, y la o sea, gente habla de sesión, mmm. pero, pero tiene otro concepto de qué es sesión. Y también te digo claro. una, cosa. una sesión de promesas sin multa o, o una sesión de promesa en general eh, es parte ah, constitutiva ¿sí? del contrato y es particular a cada desarrollador, a cada proyecto. Él podría inclusive entre un proyecto y otro cambiar las condiciones, o sea, no, ¿Sí? no, no es ley, esto no es universal, esto no es que aplica desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, no, no funciona así. Cada ¿Sí? negocio se acuerda diferente y, y tiene unas condiciones diferentes. Pero
0: no, sí, a nosotros ya. hemos creado una modalidad que nos gusta. Sí, sí y aquí, aquí es, como, es como crear una nueva etapa y, y, y fue algo que se nos ocurrió a nosotros y nos siguió un, un, una, una inmobiliaria, inmobiliaria, le decimos Chile a los desarrolladores y lo pudimos replicar acá. Pero tienes toda la razón, Juan Carlos, no es algo normal en la industria, estoy hablando de la industria, ni siquiera, en pues, yo creo que en la industria mundial y en... Eh, me pasa mucho en Chile que llegan personas y me dicen, Eduardo, me encantó este modelo y todo, qué rico que tenga estas válvulas de salida, pero yo ya he comprado otro departamento que me lo están entregando y tengo el problema que no estoy llegando con el crédito hipotecario. Ya, ya no tienes
1: eso, ya ya no tienes eso. Cuidado. Y
0: no está, y no, y no está. Lo
1: puedes arreglar a posteriori, eso no existe. No, no. no, no. Nada, eso es ley entre las partes, esa promesa. Correcto. Ya, ya es ley entre las partes entonces fíjate por eso que estas son cosas que hay que ver antes
0: antes, antes y, antes. y, déjame, déjame, y déjame, déjame terminar un poquitito con lo, con lo otro que te iba a decir entonces me dicen ¿qué puedo hacer? yo le dije mira, acá lo único que hay que hacer es hablar con el desarrollador y confiar en la buena voluntad que te rebaje lo más posible, pero que vas a tener que pagar multa, vas a tener que pagar multa Está firmado, está bajo un contrato, está notariado, eh, por lo tanto, si él, él dice, bueno, usted sabía antes de firmar que estos eran los ricos que corría. Entonces, ahí es donde podemos, podemos verlo y este bono, la verdad, que a nosotros nos soluciona muy, muy, mucho, mucho, mucho la vida el tema de la sesión de promesas inmunas.
1: Y a veces uno puede pensar, ay, el desarrollador es mala gente, que no. se dan esas condiciones. Pero te digo una cosa, uno también aprende en el mundo de la negociación a, a, a ponerse en los zapatos del otro. Piensa sí. que fuera al revés, que fuera un incumplimiento. Todo el mundo lo clavaría y le cobraría todo lo que pudiera el desarrollador. Entonces, cuidado, estamos en el mundo de los negocios y cuando hablamos de reciprocidad simétrica es para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo fácil, para lo difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué figura eh, uh -huh terminamos creando y adoptando en lo que para nosotros es una sesión de promesas sin multa. Mira cómo funciona de interesante. Tú vas cumpliendo tus pagos. Regla número uno, tienes que estar al día en los pagos. y Ahorita tiene condiciones. Ay, no, que es que me atrasé y después de, yo qué sé, un año de atraso, quiero hacer una sesión de promesas sin multa. Ten cuidado. Si estás atrasado en los pagos, no puedes hacer una sesión cuidado, tienes que estar al día con los compromisos que estaban pactados en tu promesa de compraventa segunda condición tiene que ser autorizada la figura como tal, formalmente por el desarrollador, tú vas a decir ah, pero la tiene que autorizar mi contraparte sí, así funciona él es el que la tiene o ella es, son los que la tienen que autorizar y luego mira cómo funciona tú tienes que Tú, tienes, tú eres el primero, que tienes la obligación de conseguir un sedente, un, un tercer inversionista. Esa responsabilidad es tuya. Quiero que estemos bien claros. Ah, tú me vas a decir, y tú me dejas solo en esta, no me puedes ayudar. Y nosotros te decimos, te podemos ayudar. Ok, pero la responsabilidad de conseguir un nuevo cliente y queda por, por, por escrito, es inicialmente tuya. ¿Nosotros qué hacemos? Ya te voy a mostrar. Nosotros se lo ofrecemos a gente de la comunidad que pueda estar interesado en entrar en ese negocio. ¿Pero por qué entraría el, 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 el inversionista, el nuevo inversionista, el tercer inversionista, si él también tiene que ganar? Entonces mira cómo funciona. Tú tienes la posibilidad de ceder tu propiedad, pero al precio de compra original de tu propiedad. Ah, muy o bien. sea que no puedes especular, no te ganaste, no no es que ay, invierto hoy $10, 000, 18 mil dolaritos, un 10% de esta propiedad, eh, me quedo quieto año y medio y al año y medio digo me salgo y como se valorizó en 20 mil, dupliqué mi dinero y me fui.
0: No, eso, eso se llama especulación.
1: Eso es especial, se llama Eso no está permitido, muchachos. Hay gente que ah. nos pregunta ingenuamente, con todo respeto, esta es una comunidad de inversionistas y aspirantes a inversionistas Seria. Que seria. Y eso no va a pasar. Nadie puede hacer negocios con el dinero de otro. Es que es fácil. Si tú haces el, el negocio con tu dinero, si tú pagas el 100% de la propiedad, desde el primer momento, ah, tú puedes hacer con ella. No juega. No juega lo que quieras. Enajénala, permútala. Rífala, no es problema tuyo. Regálala. Pero, pero no cuando no la has pagado. Eso, eso se controló en todos los países. Se permitió hace algunos años, es verdad. Y por eso hubo gente que hizo dinero haciendo esa figura. Eh, pero hoy por hoy está plenamente controlado en todos nuestros países. Entonces, ojo, tú tienes que ceder la propiedad al precio que la compraste. ¿Por qué sales ganando? Porque recuperas el 100% de tu dinero. Ah, cuidado, que es que no lo recuperé completo, porque es que las transferencias costaron 42 dólares y la otra costó 23 dólares. Ah, a ver, no a salir con esos cuentos, ¿no? Estamos en los negocios. Obvio que las transferencias costaron para allá, para acá y, y esas las tienes que cubrir tú. Pero tú sacaste tu dinero. Tú habías colocado 30 mil dólares, los volviste a sacar. ¿Por qué le conviene al desarrollador? ¿Por el desarrollador lo permite? El desarrollador lo único que dice es, yo ya tenía un compromiso con un cliente. Ya pagué una parte de las comisiones de ese cliente. No se puede caer. A mí me reemplazan al cliente. Y tiene toda la razón. Porque él no tiene por qué perder. O le paga la, la indemnización al que está saliendo. Es así de sencillo. Para eso existe. ¿Eh? Ah, ok. Entonces le decimos, no te preocupes. Va a aparecer un tercer inversionista. Que va a tomar la responsabilidad de aquí en adelante de la, posición. la propiedad. Va a tomar la posición. ¿Eh? ¿Por qué entra el tercer inversionista? ¿Qué lo hace atractivo? Ah, muy interesante. Porque él puede comprar a un precio anterior su propiedad. Ah, que habían transcurrido 20 meses. Eh, desde el momento en que el primer inversionista había celebrado su promesa de compra-venta pues te digo una cosa Eduardo y sobre todo en los proyectos que nos ofrecemos en el Caribe, tú me dices a mí precios de hace 20 meses y te lo juro, textual se me hace saliva en la boca
0: así empezaste el tiro de... así empezaste el tiro sí, obvio
1: a precios de hace 20 meses yo te cuento que el negocio es interesante por supuesto. Y, y entonces el que está entrando es quien se gana una plusvalía instantánea. Y eso hace atractivo el negocio. Y dice, ah, oye, qué interesante entrar en este negocio ganándome plusvalía. de un buen dinero y estando más cerca del momento de la entrega y por lo tanto de la generación de flujo de caja de esa propiedad, porque ya vas a estar más cerca del momento de entrega, lo cual también es un beneficio. ¿Qué necesitas? Ah, no, eso sí, seamos claros, necesitas cash, porque sí. necesitas eh, cumplir. Pagar lo mismo que Entonces, ya tiene pagado. Lo que ya estaba pagado, exactamente. Claro. claro. Pero mira lo que estamos, estamos haciendo. un Gana, gana, gana. Gana el que sale porque recupera su dinero. Gana el desarrollador porque recupera un cliente que necesita garantizar porque ya había bloqueado una unidad. Gana el inversionista que está entrando eh, porque gana rentabilidad. La globalidad
0: inmediata. Y entre comillas,
1: ganamos nosotros que cumplimos nuestra labor de que se lleven a cabo eh, las inversiones en las condiciones que sí. hemos prometido esto es muy bonito, es tan interesante Eduardo, eh, tengo que confesarte que ya tenemos casos de éxito de sí. esta figura y, y vamos a invitar a los inversionistas, a los protagonistas de estas historias para que tú no digas ay no, es la historia que echaba se, Carlos, se es está chiviando sí, eso es fantasioso sí. no, vamos a mostrarte como eh, el inversionista que entró ganó dinero, unos muy buenos dólares. Eh, el inversionista que salió recuperó su dinero. El desarrollador admitió la figura como tal y se ejecutó en real una sesión de promesa de
0: compra-venta. Sí. Mira lo interesante. Quiero, sí, quiero, quiero aportar un, un, un detallito para darle un poquito una mirada desde el otro lado. Podemos decir, oye, aquí estamos dependiendo todo el rato del desarrollador. Podemos mirar mal al desarrollador y quiero que te pongas tú un poquito en el lado del desarrollador. Si yo tengo una promesa, para, para que sepan un poco, los desarrolladores se financian igual como lo hacemos nosotros. Se financian de la misma forma. Una parte... Eh, al contado y otra parte con un apalancamiento. Se piden créditos para poder hacer los edificios completos. Si yo tengo comprometido, ¿cuál es, cuál es, ¿cómo es la solidez que ellos le van reportando a las empresas que financian esto? Es precisamente con promesas de compraventa y sólidas que se vayan cumpliendo en el tiempo. Entonces, cuando yo veo que gente quiere especular con mi... Porque si yo... Si yo si el, el, el no nos dejará vender al mismo precio el día de hoy... Eh, si lo hubiera hecho, era ese, si no hubiera comprado eso, si no hubiera pasado, o sea, no se hubiera caído esa promesa. La plusvalía se la gana el, el desarrollador, mm. que es como tiene que ser. Es el dueño del edificio. Él está poniendo su capital, él está buscando con los bancos financiamiento. Entonces, ¿qué pasa si viene una, una, una caída en chorro masiva? El banco le va a decir: Oye, pero tú me dijiste que ya tenías esto vendido. Entonces, para que no demonicemos al desarrollador él tiene que tener su negocio, él es el que está poniendo su respaldo, él pone en la espalda, él, él da la cara frente a los créditos por todo el edificio, no por un departamento. Entonces, eso es eh, por qué nosotros también como brokers digitales nos preocupamos mucho que sea serio, que sea serio, que sean, final, que sean, eh, que sean propuestas para el desarrollador de forma que, que nuestros inversionistas vayan, vayan sólidos, que sean personas que... Sí. Que, 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 sean, que estén bien educadas y que no sean especulativas. Eso es lo que, lo que, lo que vemos principalmente.
1: Claro, y fíjate, fíjate aquí, es como una garantía. Bueno, en realidad sí. es muy interesante porque es una garantía y es una garantía de devolución de tu dinero. Entonces tienes que mirarlo en un negocio inmobiliario que no es tan común que eso ocurra porque le estás mitigando los riesgos. Es la, la palabra técnica correcta para hacer esta descripción. Tú estás mitigando los riesgos, que significa ante esa eventualidad tienes un espacio de rompa el vidrio y saca el extintor. Es, es, es bien claro. Y a nosotros nos encanta. Mira, es tan fuerte el tema de las garantías que en nuestros lanzamientos, por ejemplo, si tú participas del actual lanzamiento que tenemos y, y estás con nosotros y tienes la oportunidad de participar en una cita en una reunión de análisis con nosotros esa reunión tiene un valor puede costarte 200, 500 dólares dependiendo del lanzamiento y del momento en el que tú entres y tú decides continuar, ese dinero se te abona a tu inversión tú decides no continuar ese dinero se te regresa tienes una garantía ah, tú subiste y pagaste ya la reserva pero no has firmado tu promesa te arrepentiste tienes 20 días para hacerlo problema. Ese dinero se te regresa. Firmas la promesa y en el camino sucede cualquiera de las eventualidades que te hemos dicho. ¿Qué puedes hacer? La buena noticia <coughs> es, puedes recurrir a este modelo de sesión de promesas sin multa de brokers digitales Caribe para tener una garantía. ¿Qué estás haciendo? Tienes una salida en cualquier etapa de tu inversión. En cualquier momento de tu inversión, tú te podrías salir. Desde que pediste la cita y pides devolución. Desde que ya pagaste la reserva y también quieres tu devolución. O desde que ya celebraste la promesa de compra-venta y por alguna razón tienes que salirte del negocio. Eso es lo que nosotros buscamos. Y, y créeme que es un gran esfuerzo negociar todo esto a nombre de la comunidad con los desarrolladores para hacerlo posible pero es parte de lo que nos gusta hacer, <coughs> buscar esa, esos, esas mejores condiciones para nuestros inversionistas. Vamos
0: a ir muy rápido a
1: saludar aquí vamos a la, vamos a, a la gente que está con nosotros. Arranco por el Instagram, en el Instagram... A ti que
0: te gusta saludar ahí en el Instagram, dale, Estoy viendo
1: a María Pigordillo Gordillo, que nos dice, Juan Carlos, considero que en esta situación las dos partes salen perjudicadas. El desarrollador trabajó los recursos por un tiempo determinado y el comprador recibe los recursos sin multa. El desarrollador trabajó los recursos. Ah, ok. El dinero que captó del inversionista. Válido. Pero te digo algo. Casi nunca, casi nunca en la práctica, el dinero que tú le has dado al, al desarrollador compensa la inversión que el desarrollador ha hecho en tu departamento, en la obra o en lo que ha hecho. Sí, bueno. eh, es más, en una obra civil de, una, de un proyecto, las cosas que una de las cosas que más valen son las que no se ven y eso incluye, por supuesto, el valor de la tierra, el valor de los permisos, no solamente permisos de construcción, sino permisos de acometidas de servicios públicos, permisos ambientales, estudios de suelos, estructura que va del nivel del terreno hacia abajo entonces tú puedes ir a una obra y dice, oye, ya se gastaron el 40% del presupuesto y todavía no estás viendo nada, ¿no? No has visto los primeros ladrillos, porque hay mucho dinero enterrado, textualmente <ríe> enterrado, en la estructura, en los estudios, en los permisos. Entonces, eh, generalmente si tú hicieras cuentas exactas de flujo de caja, no es un dinero que el desarrollador pueda digamos, trabajar financieramente mucho o que él tenga excedentes. A excepción de que tú hubieras pagado, no sé, un 90-10 o algo de ese estilo, que, que podrían darse condiciones diferentes, ¿no? Si tú hubieras pagado el 90% del departamento, podría ser diferente. Pero es muy interesante la, la, el planteamiento que tú haces, María, y, y la idea es precisamente eh, que así como eh, nos comprometemos varias partes, si hay algún tipo de perjuicio, también eh, ese... Eh, ese riesgo y ese perjuicio se mitigue para todos, ¿ok? Uh -huh. eh, para ti, tú misma me dices, en este sentido el primer inversionista va perdiendo la utilidad del dinero invertido, por supuesto. Claro que sí, María. Uh -huh. Y está bien que sea así, porque él es el que está incumpliendo la promesa. Quiero que seamos claros. Y ¿Sí? no lo promesiones, porque tenemos que ser totalmente. Y tú dices, se recupera el 100%, pero sin utilidad. Tal cual, tal ¿Sí? cual. Exactamente, has entendido la figura como es. Pero es que cuando tú lo dejas de especular, ¿sabes lo que pasa? Es muy sencillo, no aparece el nuevo inversionista porque para el segundo inversionista no es atractivo entrar en el negocio. ¿Para qué entrar en un negocio comprando caro, pagándote rápido? ¿Cuál es el gran beneficio para el segundo? Y el primero estaría especulando. Entonces es muy delicado. Por eso la figura eh, la entendiste perfecto. Eh, listos, el desarrollador exacto, ya utilizó los desarrolladores generalmente pagan a sus proveedores con unidades residenciales con los del terreno, tal vez ya, o haciendo los socios, eso es lo que hacen pero te digo, no se pueden pagar los materiales de construcción no, no. se puede pagar la mano de obra no se pueden pagar los estudios no se pueden pagar los permisos todo apunta a de unidades residenciales a veces hay posibilidades de canje, pero no es tan fácil. Mira, no, nosotros no somos defensores de los desarrolladores porque no es nuestra no, función. No, somos intermediarios que solamente. solamente. Que si hay algo que sí. hemos aprendido en la vida, y yo personalmente lo he tenido que aprender en diferentes escenarios, es, yo defiendo los intereses de la comunidad que represento. Y esa es una responsabilidad. Y nosotros defendemos los intereses de los pequeños inversionistas. Pero entendemos cómo funciona todo el negocio inmobiliario y entendemos también los desarrolladores cuando hacen las cosas bien ganan mucho dinero y si cumplen su palabra está bien que se lo ganen porque también arriesgan mucho dinero y hacen muchas cosas ustedes en el mundo de los desarrolladores se encuentran héroes y villanos se encuentran personas multimillonarias y personas quebradas es un negocio que tiene las dos caras hay que tenerle mucho cuidado ¿no? yo, yo, yo creo que hay, que, hay que mirar las dos caras muy bien. Y mucha más gente que está por allí. Discúlpame que hoy aquí esto no me está dando para saludar, pero sí para compartir esas preguntas que estaban en Instagram. Saludemos a la gente de las otras redes
0: sociales. Así es. Vamos acá con eh, YouTube y eh, Facebook, que nos siguen también la gente. Y nos dice acá, buenos días. Gracias por compartir sus experiencias. Nos dice Paola Archila. Bueno, eh, dentro, mira, dentro de lo que nosotros hacemos, eh, Hemos cometido errores, como todos, y somos muy transparentes en decirlo, y los compartimos precisamente para que ustedes no los cometan y, y, y lo hemos visto. Y lo que no hemos cometido, lo hemos visto, también lo tratamos de solucionar para hacer un, una, una, una oferta un poquito más integral. ¿eh? También aquí, Olga Patricia Viveros, Santa María. Buenos días para todos hoy. Para ti también, Olga. Te mandamos un abrazo y... Te, ¿cómo se llama? te devolvemos, no te devolvemos, te correspondemos tus saludos y lo hacemos extensivo a toda la comunidad. Gerardo, mira, Gerardo de veo desde Armenia, ayer estuvimos con él, ¿te acuerdas? Él, lo, lo conocimos, le pusimos cara ahí a, 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 ¿cómo se llama? A Gerardo, así es. Y Mente Oculta, en nos dice, ¿cuánto es necesario tener para empezar un proyecto de inversión inicial?
1: Uh -huh. bueno, qué buena pregunta, es una, es una pregunta muy, muy, muy interesante muy válida y okay. ten presente lo siguiente cada lanzamiento tiene condiciones específicas y por supuesto el valor de las propiedades las condiciones de pago pueden ir cambiando entre un lanzamiento y otro ten presente que en el mundo, en el mundo de la inversión inmobiliaria del tipo de propiedades que a nosotros nos gusta, que llega a pagarse solas, pasa algo muy curioso, y es no pueden ser ni muy caras ni muy baratas generalmente si son muy baratas no son propiedades turísticas atractivas sino que son propiedades eh, de vivienda de interés social o algo de ese estilo que no son ideales para el mundo turístico, y si son muy caras, eh, no se pagan solas, no es tan fácil que se paguen solas entonces hay un rango en donde, digamos, está el punto dulce para la inversión interesante desde el punto de vista de propiedades turísticas que lleguen a pagarse solas. A nosotros nos gustan desde 120, 130 mil hasta 200 mil dólares. Y es perfectamente factible 210 mil dólares que tú llegues a conseguir ese resultado con un esfuerzo y con una buena estrategia. Sin estrategia no llegas lejos, entonces, mi estimado mente oculta, esta noche vamos a hablar de estrategia.
0: Así esta noche es. es clave, así. Esta
1: noche es clave. Nadie debe invertir sin una estrategia. Clase 3. Eh. Nuestra famosa estrategia. Entonces, no, no puedes dejar de ir a, a, esa, a, esa, a esa clase para que la tengas bien claro.
0: Con eso dicho, estimado. Por supuesto, que es que no. por supuesto sí. digamos
1: que, que para que tú lo tengas en mente. Uh, hay diferentes enganches, el enganche va desde el 30%, entonces sácale, no sé, a una propiedad que te puede quedar con descuentos en 160 mil dólares, eh, sácale el 30% y eso te va a dar 48 mil dólares. Por ahí va, vas a estarte moviendo. ¿Qué ventaja tienes? Tienes tres años para pagarlas, para pagarlas. Entonces hay diferentes alternativas para completar. Esos 48 mil dólares. Si tú lo divides, puede ser unos 16 mil dólares por año. Eh, por ahí van a estar los, los, los tiros, como dicen los mexicanos. Eh, si tienes un poquito de ahorros si los, combina, los combinas con tu capacidad de pago, pues hay alternativas realmente interesantes. Para que tú tengas, digamos, como un parámetro, pero por supuesto, participa del lanzamiento, vívelo, es totalmente gratis. No tienes nada que perder y sí muchísimo que ganar. Por eso ya tenemos un muy buen número de preinscritos, de personas que se están anticipando, cuidado, están diciendo yo quiero ver antes que los demás todas las condiciones del lanzamiento que vamos a hacer el próximo martes. Y tú te... Bueno, pues somos, eh, son personas que tienen la oportunidad de ver 24 horas antes, el lanzamiento es el martes, y las personas pueden verlo desde el lunes a las 19 horas con todos los bonos, con todos los beneficios, sin ningún costo adicional, solo levantando la mano y diciendo yo estoy interesado y quiero explorar habilidad realmente en serio. Así que te puedes preinscribir y, y de esa manera eh, puedes conocer esa información y tener más clara esa información de manera previa para que tomes tu decisión en total libre albedrío. Si haces todo el proceso, mi estimado mente oculta, uh -huh. te garantizo que si es tu momento, pues estará genial y te daremos la bienvenida a nuestro grupo de inversionistas ya eh, activos con propiedades. Y si no es tu momento, ningún problema. O sea, te ayudaremos a diseñar una estrategia para que lo puedas hacer realidad más adelante, con
0: nosotros o sin nosotros. No pasa. Así es. Simple. Así de simple. Con eso dicho, no te pierdas la clase número 3. Hoy día a las 19 horas de Miami. Eh, vamos a estar con Juan Carlos. Encantados de eh, poder. Vamos a afinar los últimos detallitos. Juan Carlos, ahí ¿eh? nos juntamos uh -huh. después de este live. a Afinar los últimos detallitos ahí para que quede todo como corresponde. Y las personas que no han visto la clase 1 y la clase 2, revísenla. Aquí abajito está pasando el link brokerdigitalescaribe.com slash clase 1, ahí se encuentran la 1 y la 2 disponibles hoy día terminando la clase número 3, alrededor de las 8 y media hora de Miami ya vas a, van a quedar las 3 habilitadas para que las pueda ver. Correlativa no veas una primero, no veas las 2 antes que la 1, en orden 1, 2 y 3 Con eso he dicho mi estimado Juan Carlos Ok, un abrazo, un abrazo digital y nos vemos a, a todos
1: 3, hoy a sí. las 19 horas
0: Chau, chau. Así es, que pasa todos los comunidades, que pasen un buen fin de semana y recuerden, pongan la alarmita. Chau, chau.